0: Watch 8 Games live, this preseason. You just started with 7 as well, please. Watch 7 Games live, this preseason. Watch 6 Games live, this preseason. Watch 5 Games live, this preseason. Watch 4, I don't care how many you watch, to be honest with you. There you go. Are you happy with that? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gauserfunks. Folge 65. Ich heute solo und hoffentlich besser als der Film. Ansonsten vieles neu, eigentlich alles alt, der Saisonstart 21/22. wir sind ein kleines bisschen zu spät dran, auch das kennen wir von uns, ne? dafür haben wir ein neues, neues Bildchen, Bildmaterial, da wo ihr dann immer seht, dass wir da so eine Folge haben und ich hoffe mal, wir kommen frisch aus dem Sommerloch heraus, es wirkt gerade noch nicht so, schauen wir mal, ich möchte ganz gerne mit euch heute natürlich den Saisonstart besprechen, ich möchte mit euch ein bisschen das Sommerloch, die Transfers, die Preseason und was wir alles erwarten können besprechen und dann schauen wir mal, wo uns die Folge heute hinführt. Wir nehmen Freitag und Samstag diese Folge auf, ich muss es so ein bisschen teilen wegen der ganzen Arbeit, ähm, ne, man muss ja auch irgendwie und... Äh, Deswegen denke ich mal, wenn die Folge rauskommt, wisst ihr schon, wie es gegen Norwich steht. Von daher wird, glaube ich, mein Tipp am Ende ganz spannend. Ich hoffe, dass ich diese Saison viel besser damit dastehe, denn letztes Jahr, ich war im unteren Drittel von Kicktipp und auch beim Manager war ich vielleicht nicht so gut. Kann man machen, ist dann aber vielleicht nicht so cool. Los geht's! To believe. Ich werde bald 40, doch früher war ich jünger. Okay, komm, den musste ich jetzt einfach mal bringen. Ich liebe diesen Satz. Ich werde tatsächlich äh, bald 40 und ähm, es ist ein bisschen eigenartig. Es ist wirklich eigenartig, denn irgendwie war auch so ein bisschen die Sommerpause davon geprägt, weil mich wirklich ein paar Leute angeschrieben haben, meinten so, hör mal, du, äh, ne? Ist ja, ist ja hier bald soweit. Auch meine Mutter äh, angerufen so, Kind, weißt du, dass du bald 40 wirst? Was wünschst du dir? Und ich stehe da und denke mir, Verdammt, wo ist die ganze Zeit? Ich habe wirklich teilweise das Gefühl, dass die 30er irgendwie äh, verflogen sind und ähm, fühle mich trotzdem irgendwie, fühle mich gar nicht so. Von daher finde die EM irgendwie immer noch scheiße, ähm, finde Social Media immer noch sehr, sehr eigenartig und äh, ansonsten, ich freue mich immer wie ein Kind, wenn die neue Saison angeht, äh, an, anfängt. Schauen wir mal, schauen wir mal einfach. Ja, Sommerloch. ne? Also es fühlt sich ja immer ein bisschen eigenartig an. Ich meine, wir hatten diese Saison ja die EM und da will ich auch gar nicht viel, zu viel drüber sagen. Ich habe tatsächlich äh, die Spiele versucht, so gut wie möglich zu, zu ignorieren, ähm, weiß aber, dass es für viele natürlich eine, eine gewonnene Abwechslung war. Ich fand diesen ganzen Zirkus drumherum eigentlich ziemlich, ziemlich schrecklich und äh, habe mich damit dann eher ein bisschen be befasst. Und ähm, also nicht nur das, was natürlich in Wembley und London, England generell abging, auch auf Social Media. Und ähm, ich hoffe, und das ist etwas, was ich mir für diese Saison wünsche, ich hoffe, dass die Proteste einfach steigen gegenüber der UEFA und, und all das, was wir mit der Super League zu tun hatten, dass das jetzt einfach vielleicht auch mal den einen oder anderen auch nochmal aufweckt und, und dass er merkt, so da müssen wir wirklich etwas tun, denn letzten Endes ist es so, sonst sonst passiert da einfach nichts. ja Und dann wird irgendwann sowieso die Super League kommen und dann ist sowieso eigentlich alles egal. Denn letzten Endes, hoffentlich ist das jetzt mittlerweile jedem auch klar, die Super League ist im Prinzip nur ein Aufbäumen der Clubs gegenüber der UEFA gewesen. Die wollen natürlich auch, die brauchen, die müssen auch ihre Gelder machen und da ist ein ganz, ganz eigenartiges Geschäft im Hintergrund passiert und das, hat, das, das, das Das zeigt einfach alles, was in den letzten Monaten passiert ist. So. Von daher die EM. Ich glaube, das Einzige, was, mich die, die, was mir die EM noch gezeigt hat, ist, dass, dass das Thema ähm, Rassismus, Inklusion, Solidarität einfach bei den meisten Leuten nicht vorhanden ist. Beziehungsweise, ähm, also Solidarität nicht vorhanden ist. Aber dass viele Leute einfach dieses rassistische Denken immer noch haben, dieses abgrenzende Denken. Nicht nur in nicht nur in anderen Ländern, sondern einfach auch bei uns. Und, und diese, diese unnötigen Diskussionen über einen Kniefer, der niemandem wehtut, dieses Symbol tut einfach niemandem weh. Das, das fand ich einfach... Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu alt dafür. Ich hoffe mal. Ansonsten ähm, direkt mal vorneweg auch für die Saison. Ich werde, ich werde demnächst jetzt auch in Urlaub fahren für zwei Wochen. Von daher werden wir dann wahrscheinlich eine kleine Pause auch haben. Es sei denn... Da wird noch was drumherum aufgenommen, da passiert noch was, weiß ich jetzt gerade nicht. Das ist um das Chelsea-Spiel herum, aber ihr werdet es natürlich überleben, denke ich mal. Und ähm, für mich ist es so, ich habe die, hab die Sommerpause eigentlich auf der einen Seite genossen, einfach auch mal, um sich so ein bisschen zurückzulehnen und dieses, ja, irgendwie mal wieder erden oder resetten oder auf Null setzen, was auch immer. Ist mir nicht ganz gelungen und ansonsten. Habe ich aber auch gemerkt, so meine, meine Güte, ich will irgendwie wieder Liverpool spielen sehen. Und kaum ist das erste Preseason-Spiel da gewesen, habe ich direkt wieder richtig, richtig Bock gehabt. Und das da auch richtig gut. Und da habe ich dann gemerkt, dass mir das echt in der Pandemie auch gut getan hat, die Spiele zu sehen. So, ich weiß ja, einige haben von euch die Spiele nicht gesehen oder viele haben einfach, oder viele Spiele wurden einfach nicht geguckt, nur, nur vielleicht die Best-of-Spiele halt hier irgendwie gegen, gegen City oder was auch immer da auch nicht gerade das beste Spiel rausgesucht. Ähm, nee, aber das tat mir schon echt gut und jetzt hast du natürlich auch wieder das Thema Fans dazu im, im Stadion und ich denke ich denke mal, dass das dass auch vielen anderen jetzt einfach mal wieder Halt gibt. Und ähm, ja, schauen wir mal, wo es hingeht. So, jetzt mal Prost. Ich würde mal ganz gerne mit euch über den aktuellen Stand in der Redman Family auch sprechen. Und da ist es so, wir hatten es ja jetzt auch schon mehrfach kommuniziert. Es gibt jetzt bald eine sogenannte neue Community. Wir nennen das Community, obwohl, ja obwohl, eigentlich seid ihr die Community. Wir nennen es halt einfach so, weil Forum klingt irgendwie so 90er, 80er, 90er, schwarz-weiß. Ein paar Blöcke auf dem, auf dem Bildschirm. Und wir werden quasi sowas wie ein Forum wieder einrichten und zwar auf der Webseite, weil wir auch gemerkt haben, das Thema Social Media ist zwar alles schön und gut, auch Facebook-Gruppen oder so ist halt schön und gut. Um, aber irgendwie irgendwie fehlte halt was und wir haben auch gemerkt, dass viele Leute mittlerweile einfach zum Beispiel Facebook auch meiden um, jeder so wie er mag oder muss, muss und da wollen wir jetzt mittlerweile dann einfach, einfach die, die Plattform schaffen ist natürlich auch alles dann eben nicht ganz, äh, ganz preiswert, deswegen haben wir da auch ein bisschen warten müssen auch jetzt über die letzte Saison auch gucken wie sich das Ganze entwickelt mit den Mitgliederzahlen und so weiter und das entwickelt sich alles sehr sehr gut Deswegen kommt das jetzt auch demnächst. Und da gibt es dann demnächst auch definitiv neue, neue Informationen. Da gibt es dann auch einen kleinen Artikel natürlich dazu. Und dann könnt ihr als Mitglieder, ähm, könnt ihr dann die Artikel äh, kommentieren, könnt untereinander kommentieren, findet äh, wertvolle Links im Mitgliederbereich und so weiter. Und die, die kein Mitglied sind, können zumindest den offenen Bereich halt eben mitlesen. Aber ihr wisst ja, 2 ne, Euro im Monat oder 1,75 haben wir mal ausgerechnet, wenn man zwei Jahre nimmt. Es tut keinem weh. Ansonsten, was auch sehr, sehr schön ist und, und weshalb ich jetzt auch doppelt glücklich bin, dass man äh, unter, unter gewissen Auflagen sich auch wieder treffen kann, ähm, die neuen Fanclubs und zwar die Rhein Rheinland-Reds und äh, die Mainz-Reds leben sich gerade sehr, sehr gut ein, sind jetzt auch schon gewachsen in der Pandemie. Wir haben ja auch viele Leute gehabt aus den Regionen, also einmal Düsseldorf, den ganzen, den ganzen Rhein da entlang, natürlich nur bis Leverkusen, da ist die Grenze. Ne? Darunter gibt es ja dann Köln. Und ähm, da haben wir ein paar Mitglieder gehabt, die haben sich jetzt alle zusammengerottet. dann haben wir das Thema Mainz halt eben mit vielen Leuten aus der, aus der Region rund um Mainz herum und ähm, da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, dass sich das alles so positiv entwickelt hat und ihr werdet mit Sicherheit halt in Kürze auch mal von ähm, Erik und Daniela hören aus Mainz und ähm, von Fabian, Florian und René aus Düsseldorf. Und ähm, ja, ansonsten, das, das bleibt auch übrigens, also nicht, dass hier jetzt irgendjemand denkt, wir, wir schmeißen hier alles über den Haufen. Nein, auch das Thema auf ein Pint mit wird sich natürlich dann auch wieder durch die ganze Saison durchziehen. Und ähm, da habe ich ein zwei, ein, zwei sehr, sehr spannende Gäste jetzt schon. Und da werden wir mit Sicherheit auch hier und da öfter mal einen Einspieler bekommen, auch von einigen Leuten aus der Community. Das wird eigentlich ganz schön. Ja, wer bis jetzt, also wer das jetzt hier hört, der hat den Saisonstart von Redman Manager verpasst, wenn ihr noch nicht dabei seid. Ähm, auch da geht es wieder rund, einige Fanclubs ähm, haben als ersten Preis zum Beispiel ein Ticket, wir haben wieder Trikots, wir haben einige ähm, besondere Poster. wir haben ein paar Bücher als Preise und, 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 und. Äh, lohnt sich also da auch mitzumachen, tut keinem weh, kostet nichts, ähm, ist ganz, ganz viel Spaß und ist auch eigentlich überhaupt gar nicht so stressig. So Und, ähm, Wer nicht weiß, was der Redman-Manager ist, einfach ganz gerne mal auf unserer Webseite schauen. Wir haben auch äh, dazu ein zwei, ein, zwei Folgen in der Vergangenheit gemacht, wo wir so ein bisschen auch erklären, wie der Redman-Manager geht. Ich glaube, das muss jetzt nicht auch noch sein, wenn ich jetzt hier nochmal alles vom Redman-Manager erkläre. Er ist eigentlich selbst erklärend. Und ansonsten ähm, ist es so, als wenn ihr dann einfach ganz neu dabei seid und als Aufsteiger quasi in dieser Saison startet. So. Ihr könnt natürlich immer noch nachträglich mitmachen, allerdings wird es dann halt ein bisschen schwieriger durch die Transfers. Ähm, ja, aber auch das, auch das kriegt ihr halt hin. Ne? Ansonsten, ähm, was auch interessant ist, ist das Thema Tickets. Wir haben, also interessant, äh, interessant auf mehreren Schichten, ich habe zum Beispiel überhaupt nicht erwartet, dass wir dieses Jahr noch ähm, Tickets bekommen für Enfield und dass auch die Möglichkeit rüber zu reisen halt möglich ist und das war sehr sehr spannend werden jetzt ähm, werden jetzt Freitagabend zum Beispiel auch auch Meeting von von allen Mitgliedern die ähm, ja, die, die halt auch planen. Das war sehr, sehr interessant zu sehen, weil das ist irgendwie so ein bisschen surreal, so ein bisschen unwirklich, weil du konntest jetzt anderthalb Jahre irgendwie nicht fliegen. Und eigentlich ist das Thema Pandemie auch lang, noch lange nicht vorbei, natürlich. Ja, aber die meisten äh, kriegen jetzt zumindest ihre zweite Impfung. Ein, zwei kriegen vielleicht sogar schon ihre auffrischende Impfung Nummer drei. Ähm, dann hast du jetzt natürlich auch die unterschiedlichen Bestimmungen. Zu reisen, jetzt gerade geht es eigentlich. Okay, ist trotzdem ein bisschen teurer und, und ganz komische Tests noch drumherum. Also du musst, glaube ich, nochmal einen eigenen Test, ähm, musst noch mal einen eigenen Test machen, vor du musst also quasi einen Test mitbringen, wenn du rüberfliegen willst, einen eigenen Test vor Ort dann nochmal machen und so weiter und so fort. Das haben wir alles gestern besprochen. Das findet ihr auch im Mitgliederbereich. Nochmal aufgefrischt. Ähm, aber ja, also das geht. Ja, Also du hast jetzt natürlich dann, ich weiß gar nicht, wie die Kapazität ist. Bei MFIT ist es ungefähr aktuell 40.000. Ich glaube, das, das wird auch in diese Richtung gehen. irgendwie, ist, was weiß ich, 80 oder 70 Prozent. Ja, ich kann aber auch verstehen, wenn halt viele jetzt sagen, so dieses Jahr halt noch nicht oder auch diese Saison noch nicht. So, das ist halt auch alles vollkommen nachvollziehbar. Bei mir ist es so, ich plane aktuell nicht. Ich könnte mir eventuell Dezember vorstellen wegen eines anderen Events. Ich weiß nicht, ob ich dann ins Stadion gehe oder mir dafür ein Ticket holen möchte. Und ich denke eher so Richtung Ende der Saison wird es halt nochmal interessant. Müssen wir halt einfach schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ihr kriegt natürlich die ganzen Informationen auf unserer Website. Und dann schauen wir da auch einfach mal weiter. Das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ist das so ein kleiner Lichtblick, weil man so ein bisschen merkt, okay, die haben jetzt eine, eine gute Impfquote in England. Ähm, Problem ist halt dann weiterhin die Delta-Variante natürlich. Das ist also immer noch, das Risiko ist immer noch da. Und äh, da braucht jetzt keiner irgendwie sagen, so, ja, ich bin aber jung und was weiß ich, was alles so Bullshit. Das kann das kann jeden das kann jeden treffen und gibt genügend Sachen, gibt genügend Leute, die aktuell noch an Long-Covid äh, leiden oder äh, irgendwelche Probleme hatten oder gibt auch genügend Stories darüber, wie Leute das einfach nicht gut vertragen haben, obwohl sie vielleicht nicht in das Raster passen. Ja, da vielleicht einfach mal nachdenken, bevor man irgendein Bullshit auf Facebook teilt oder so. Genau. Die Boss-Night in Kopenhagen und Orhus ähm, wurde jetzt vor kurzem verschoben und wird jetzt erstmal nochmal dieses Jahr nachgeholt im Oktober. Ähm, und wir hatten uns davon... Also wir haben es gemeinsam geplant, auch für Deutschland, auch für Berlin und haben uns dann auch erstmal diesbezüglich davon abge, davon verabschiedet für dieses Jahr, weil einfach das Gefühl da nicht stimmte, die Planung passte irgendwie für uns nicht, weil wir einfach im Gegensatz zu Dänemark auch noch weit weit hinten sind, was was ähm, was zum einen Nachverfolgung von Kontakten angeht. Da ist glaube ich Dänemark das, die beste, das beste Land in Europa. Die haben es richtig gut gemacht. Die wissen, worauf es ankommt. Die sind ja sowieso Skandinavier sind wirken immer ein bisschen smarter als die als die Deutschen. Ist halt einfach so. Ähm, da passt es aber, da ist auch die Impfquote und die Impfbereitschaft sehr, sehr hoch und äh, da ist auch vieles digitalisiert, also von daher ist das äh, ganz einfach. Hier muss ja noch mit äh, drei Zetteln deinem Stammbuch und wer weiß was irgendwo hingehen, um einkaufen gehen zu können. Ist natürlich Blödsinn, aber äh, gefühlt hast du einfach das genau, gefühlt hast du einfach das Gefühl super, ich trinke mir erstmal einen Schluck Kaffee, klar, Moment. Gefühlt hast du hier einfach im Gegensatz zu manchen anderen Ländern den Eindruck, dass das alles noch nicht so ganz klappt. Wobei ich habe jetzt, ich glaube jetzt Donnerstag war das, Radio 1 hatte ein Event übertragen mit Campino und ich glaube, das war auch relativ gut besucht. Alles zum Beispiel findet ihr übrigens eine kleine Testaufnahme für ein, zwei Tage. Von diesem Abend findet ihr bei uns in der Cloud als Mitglieder. Könnt ihr euch mal anhören. Das war sehr, sehr schön, die Lesung mit Musik. Also einige Konzerte funktionieren aktuell wieder einige Open-Air-Sachen funktionieren und so weiter, aber für uns wäre das einfach, einfach nicht möglich gewesen. Ganz ehrlich. So, ich, äh, wir sind darauf angewiesen, dass die Leute dann auch anständig reisen und auch diese Bereitschaft natürlich haben, durch Deutschland zu reisen und von daher, ähm, von daher passt, das, passt das für dieses Jahr nicht. Gucken wir halt mal, wie es dann halt nächstes Jahr läuft und äh, hoffen wir mal, dass wir in der Gruppenphase kein deutsches Team ziehen. Ansonsten werden wir natürlich trotzdem dann eine Boss-Night machen und mal gucken, was dann halt eben passiert. Wer kann, wer kommt und so weiter das natürlich dann alles nach den äh, Regeln und Hygienevorschriften und ist aber alles sehr, sehr 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 viel Wenn, Aber und, und was weiß ich was alles. Ja, also von daher müssen wir da mal schauen. Ähm, abschließend einfach zu Rapman Family, es war wirklich ein anstrengender Sommer trotz allem. Ich habe halt trotzdem mich erholen können, wir haben uns halt, also Richard äh, ist ja ist ja konstant am Schreiben gewesen, hatte sich aber auch ein bisschen erholen können. Und, und Marvin war auch im Urlaub. Robin ist, glaube ich, jetzt gerade im Urlaub. Das war aber schon, das war schon nicht ganz ohne. Und ähm, ich glaube, komplett erholen konnten wir uns nicht, aber du hast jetzt so eine gewisse Energie für die neue Saison. Und das tut gut. Trotz allem. Ich glaube, ich glaube, wenn jetzt das erste Spiel vorbei ist, wenn man jetzt so vielleicht auch ein bisschen merkt, so, ach, der, der, der Jürgen ist wieder in der Pressekonferenz ähm, und du bist so ein bisschen, ja, du, du hast so das Ziel, der nächste Spieltag, man kann wieder ein bisschen mehr diskutieren über, über, über harte Fakten, über, über Leistung und, und äh, das Thema Innenverteidigung ist ja auch immer sehr, sehr interessant und so weiter. Ich glaube, wenn du wenn du da, ich glaube, das ist einfach ein guter Anker bei der ganzen Sache und, und ich merke, ich freue mich darauf und ähm, ich denke, es geht vielen anderen natürlich auch so. Worauf ich mich natürlich wieder nicht freue, ist das Thema Social Media Trolle, da hatten wir, da hatten wir mit Item auch ein ganz spannendes ähm, Interview abgedeckt, der hat sich dann, glaube ich, im Guardian darüber geäußert und ja, wir haben es ja auch selber gemerkt. Wir haben das Thema Rassismus, wir haben das Thema Inklusion angesprochen und so weiter. Und du merkst einfach auch, wie einige Leute wahrscheinlich zu oft zu wenig Sauerstoff bekommen haben. Vielleicht haben sie auch einfach vergessen, äh, einfach mal Fenster aufzumachen und dem dann in ihrem CO2-Dampf oder so ein Scheiß. Wir mussten auch selber, und da haben wir auch einfach jetzt gesagt, so, okay, es reicht uns jetzt, weil wir sind auch ganz normale Menschen hinter den Accounts. Wir haben jetzt einfach auch zumindest auf Facebook ein paar Leute gesperrt und haben auch bei einigen gesagt, so ja, äh, wir gehen auch gar nicht mehr in die Diskussion, dann wird die Scheiße halt einfach wieder gelöscht ähm, und wir haben auch ein paar Leute, äh, ich glaube so zwei Dutzend oder so, auch dementsprechend aus, aus der großen Facebook-Gruppe gelöscht, weil wir einfach gesagt haben, Thema ist jetzt halt durch, Bullshit, habe ich einfach keinen Bock mehr drauf, so ich mache irgendwie, ich glaube drei Viertel der Accounts, Richard hat da auch überhaupt gar keinen Bock drauf, der macht auch noch die Accounts und äh, wir haben noch die Marie, die zwischendurch guckt. Die sagt halt auch so, ey, also ich habe jetzt irgendwie nicht gerade Zeit, mich die ganze den Leuten zu erklären, was, was Rassismus oder Antisemitismus bedeutet. Ich habe auch keinen Bock, denen zu erklären, warum es Bullshit ist, was die gerade sagen zur, zur Regenbogenflagge. So, haben wir einfach keinen Bock darauf. Wir sind eine scheiß Community, wir haben aber auch einfach Bock, einfach nur die Infos rauszuballern und Spaß zu haben auf Social Media. Und es geht halt einfach nicht. Und ich hoffe einfach, dass mehr Leute diese Saison, das ist eine der großen Hoffnungen, also das Thema Rassismus, Inklusion, dass es einfach wirklich allgegenwärtig ist, bis auch der letzte Arsch einfach in die Ecke kotzt, mit dem Kopf vor die Wand rennt und einfach denkt so, ja fuck Mann, das war alles total dumm, was ich gemacht habe. Ich hoffe, dass es in diese Richtung geht. Ich hoffe auch, dass mehr Spieler rauskommen und, und äh, das Thema ansprechen. Ich hoffe auch, dass, dass irgendwann mal diese Social-Media-Konglomerate wie Facebook und, und Twitter und so weiter endlich auch mal erkennen, dass es ihre Verantwortung ist, solchen Leuten der einfach mal zu zeigen, was halt Phase ist. So. Und wir als Gesellschaft müssen aber natürlich auch in irgendeiner Weise versuchen, das ist aber natürlich nicht unbedingt äh, einfach, vor allen Dingen ist es auch nicht unbedingt auch die Aufgabe von, von ähm, Person A und Person B, Irgendwelchen, irgendwelchen Idioten äh, da auf, auf Social Media dann das alles zu erklären, weil es natürlich auch nicht nur ein mentaler Druck ist, sondern es ist einfach auch, ist einfach auch mega anstrengend. So. Ähm, für mich ist es so, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr mit irgendwie covid Covid-Idioten, Lehrdenkern und irgendwelchen äh, was weiß ich was für Leuten, das wird jetzt glaube ich sonst, wenn ich wenn ich da aushole, wird es glaube ich eine FSK 8 Volk. <lacht> ähm, dann noch zu diskutieren und so weiter. Für mich ist das Thema halt durch. Ich habe so mit ein, zwei Leuten darüber diskutiert und ich glaube auch, also ein, zwei ähm, als Beispiel, und ich glaube, bei einigen ist es angekommen und ansonsten kann ich nicht. Und das, ich verstehe auch, wenn es viele andere dann nicht können, dann musst du es halt einfach äh, nicht ignorieren, aber musst du sie halt einfach wegblockieren, bis sie halt irgendwann äh, in ihrem... Ich weiß nicht, bis irgendjemand anders das aufhängt. Das ist echt schwierig. So Und Weinaldum war echt so ein Thema, das war eigentlich so lustig. Er hat einfach gesagt so, ey, ich bin gegangen, weil ich keinen guten Vertrag bekommen habe. So, ich wollte einen gewissen Vertrag haben. Und es ist absolut verdammt nochmal legitim, was er da haben wollte. Es ist auch legitim, dass er das sagt und dass er irgendwann sagt so, ey, ich dann, dann gehe ich halt so, weißt du, ich mache hier eine komplette Saison für euch, in fünf Jahren bin ich einer der wertvollsten Spieler und ihr kriegt noch nicht mal einen anständigen Vertrag für mich in so warum verdiene ich nicht so viel wie wer auch immer, so und dann ist er halt gegangen, so und dann sagt er halt auch noch so, dass er immer Scapegoat ist, also quasi derjenige, der dafür, dafür verantwortlich gemacht wurde, wenn es bei Liverpool nicht so gut läuft was halt auch schon total blödsinnig ist, weil du hast elf Spieler auf dem Platz. Die elf Spieler plus die Leute, die auf der Bank sitzen und die daneben stehen und das Trainerteam, die sind alle, also alle haben die Verantwortung, wenn es nicht gut läuft. Und du hast ja dann auch noch ein gegnerisches Team, was vielleicht auch einfach besser ist. Und er wird dafür immer verantwortlich gemacht. Und er sagt halt so, naja, du fühlst, du kriegst es halt schon mit, du fühlst dich ähm, als als, äh, als ungewollt, ungeliebt und, und du fühlst dich auch als jemand, der dem alles die Schuld gegeben wurde und da gibt es halt echt so ein paar Intelligenzbremsen, die dann da so schreiben so Clown, oder hör auf zu heulen, kriegst genug Geld und so, was für ein Bullshit, ich glaube ich muss euch das jetzt nicht nochmal erklären, ey das ist wirklich da sitzt du da und denkst nur so Hat man euch atmet doch mal richtig, setzt euch doch mal hin und überlegt erstmal, bevor ihr so ein Bullshit schreibt so, Wynaldum hat das recht. Wynaldum ist einer der besten Spieler bei uns gewesen. Nur weil du das vielleicht mit deinem taktischen äh, Missverständnis nicht, nicht checkst, was der da geleistet hat, ja, ähm, könnte man vielleicht auch mal ein bisschen nachdenken. Wynaldum ist jetzt gegangen. Wynaldum ist jetzt weg. Er fehlt uns. Er wird uns fehlen. Wir werden mit Sicherheit das, da irgendwie das kompensieren. Alle sind super, die wir da im Team haben. Vielleicht kommt ja auch nochmal mal ein Mittelfeldspieler. Aber trotz allem. So und dann kommt Wynaldum und sagt noch so, ey, Trolle. Internet, Social Media, Scheiße, ich will da Spaß mit euch haben und ihr macht mich da irgendwie als Sündenbock. Ja, und das Letzte, und das Erste, was den, was den, was auch immer da, was diesen Leuten einfällt, ist halt so, aufzuholen, kriegst genug Geld. Ja, wirklich, gut, was auch nicht. Meine Güte. Ich hab schon richtig in Rage geredet hier. Direkt schon der Schaum vorm Mund. Ich mache jetzt eine kleine Pause. Kommen wir noch mal zu den Transfers und überhaupt das ganze Transferfenster. Das ist halt auch so ein Ding, da könnte ich mich auch wieder in Rage reden, mache ich aber nicht. Erstmal vielen Dank an alle, die den Transferticker ähm, besucht haben und die uns auch immer mal wieder äh, mit Gerüchten vollgeballert haben. Also wir haben ja teilweise Sachen gehabt, da habe ich auch, dann auch zurückgeschrieben und gesagt, ey, vielen Dank für das Gerücht, aber das kann ich nicht bringen, weil was weiß ich, Bildzeitung oder, oder irgendein, äh, weiß ich auch nicht, irgendein Blödsinn aus, äh, keine Ahnung. <lacht> das war wirklich krass. Naja, ähm, ansonsten fand ich das sehr, sehr spannend. Wir haben ja so eine Saison, wir haben so eine Saisonvorschau gemacht, wo wir auch gefragt haben, wie man mit dem Transferfenster und den aktuellen Transfers äh, zufrieden ist. Und ich selber habe am Anfang gedacht so, boah, ich habe schon Bock, nochmal so einen richtig krassen Spieler neben Konate noch zu haben. Also nicht neben Konate in der Innenverteidigung, aber neben Konate im Team durch die neuen Transfers und dann dachte ich aber auch so, ey Mann, überleg doch mal bitte, was wir alles für Spiele am Start haben, wie gut wir aufgestellt sind. Ja, und dann gibt es dann immer mal wieder ein paar Leute, die sagen so, nee, bei uns zweiten ist nicht so gut. Ja, weil wir auch nicht fucking City sind oder United oder so, die mit Geld um sich schmeißen. Jürgen Klopp hat es doch in der PK gesagt. Wir können nicht das Geld ausgeben, was wir nicht haben. So, Punkt. So, Guckt euch doch mal das Gehaltsgefüge, guckt euch doch mal diese Vereine an. Guckt euch doch mal an, was mit Chelsea los ist oder, oder City oder United. So. Übrigens, kleiner Tipp: es gibt von Al Jazeera, machen wir jetzt auch mal einen Artikel dazu, The Men Who Sell Football. Und da ist ganz, 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 ganz dick ähm, Chelsea mit dabei. Ja. Ähm, das ist alles richtig eklig. Ich als, wäre ich Chelsea-Fan, würde ich mir dreimal überlegen, was da noch geht. Ja, und das ist wirklich ganz, ganz eklig, was, was da in diesem äh, was da in, in dieser ja, Thema, was ist es Dokumentation, in, investigativer Journalismus, was da aufgedeckt wird. Das ist richtig, richtig eklig. So, da hast du einfach keinen Bock mehr eigentlich auf den ganzen Blödsinn. Ja, so. Und ähm, sind wir nicht. Und außerdem, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe Bock, dass so ein HWL hier durchsteigt. Ich habe Bock, dass ein Oxlade jetzt reinkommt. so Ich habe Bock, dass ein Curtis Jones sich jetzt festsetzt. Ich habe Bock, dass, dass es diese, diese Sache, diese diese Erfolgsgeschichten gibt wie Nathaniel findet letzte Saison, und Reese Williams. Ich habe Bock darauf, solche Sachen. Ich habe auch Bock, dass wir vielleicht einfach zwei aus der Jugend haben, ähm, wo du wo du einfach ähm, da sitzt und denkst so, boah geil, ey, der ist sechs sieben Jahre bei uns gewesen, der ist wahrscheinlich sogar Skauser, der kommt jetzt ins Mittelfeld rein. Ich meine, überlegt euch doch mal, was wir. Ähm, das ist ja übrigens einer der großen tollen Punkte im Transferfenster, dass wir einfach ähm, tja, unsere Leistungsträger verlängert haben. Ich sag nur Allison, sechs Jahre. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen. Ne? Sechs Jahre. Fabinho ist äh, verlängert worden. Van Dijk ist verlängert worden. Conte hat ja noch einen langen Vertrag. Ähm, es kommt hoffentlich äh, Salamane. Das Thema Henderson, ja, ich weiß, gibt es immer noch ein kleines Dilemma, aber der Artikel, den wir auch dazu geschrieben haben, der basiert im Prinzip auf einer Nachricht vom Management an alle äh, Media-Outlets. Ähm, das ist eine reine Taktik von denen, Dazu schinden. Klopp ist sich da auch sicher. dass Das Thema mit Henderson wird geklärt. Der Henderson kriegt den Vertrag, den er will. Henderson ist kein Messi, ist auch kein City-Spieler, die da irgendwie ihre 12 Millionen pro Minute wollen und so weiter. Henderson kriegt einen guten Vertrag. Henderson wird bei uns in Liverpool ähm, seine Karriere wahrscheinlich beenden. Ich hoffe, dass sie das gleiche mit Milner machen, weil diese Spieler sind einfach unfassbar wichtig für uns. Die brauchst du auch. Und wenn sie nur die Hälfte der Saison in der Startelf stehen, wenn sie vielleicht eine Verletzung noch mal haben, weil irgendwann kommt das ja einfach bei diesen Leistungsträgern, dann ist das auch okay. So Die, die Jungen brauchen das. Schaut euch das doch einfach mal an. Curtis Jones, wie oft hat er gesagt, wie wichtig das ist, dass er Henderson und Milner hat. Die lernen von den Besten, die lernen von Spielern, die Barcelona 4 zu 0 abgezogen haben. Die lernen von Spielern, die die Champions League gewonnen haben, die Premier League gewonnen haben. Die lernen von dem besten Trainer, dem, eines der besten Trainergespanne, die es da draußen gibt. Was will man da eigentlich noch mehr? Und im Prinzip ist es jetzt auch so ein Ding. Thiago kommt jetzt richtig an. Zimikas ist jetzt gesund. Der hatte richtig eine richtig beschissene letzte Saison. So, das sind für mich irgendwie dann auch wieder. Ja, so, so kleine Transfers. So ein Harvey Elliott ist jetzt da. Das ist für mich irgendwie so ein Transfer. Ein Kate Gordon. Habt ihr den Jungen mal gesehen? Der ist fucking 16. Überlegt euch das mal, der ist 16. Ja. ja. So, und auf der anderen Seite. Ähm, unter anderem Wilson, Grujic, Avoniji sind weg, die haben alle drei einfach keine Möglichkeit bei Liverpool gehabt und sind jetzt alle drei auch bei schönen Clubs. die fühlen sich da auch ein bisschen wohler, mir tut es sehr, sehr leid für Wilson der war glaube ich 16 Jahre bei uns ähm, ich hoffe, dass er einfach bei Fulham gut durchkommt, ich hoffe, dass er vielleicht auch mal ein Tor gegen uns schießt, so dass dann der Jürgen auch mal äh, lächelt und dann so ja, okay <lacht> und ähm, ich hoffe einfach, dass, dass es den Leuten gut geht, Grujic in Porto, Mann, das wird auch gut ich hoffe, dass wir wieder gegen die Spieler in Champions League Einfach, Porto ist einfach schön. ist eine schöne Stadt, schönes Land. Ich liebe Portugal. Und Avonija hat jetzt auch einfach mal Bock, weil er jetzt auch einfach mal ein Zuhause hat. Und das ist, das ist, glaube ich, auch das, wo wir diese Menschlichkeit wieder zurückholen müssen. Das ist kein Fußballmanager, das ist kein Anstoß, das ist kein FIFA 21, 22, 2030, was auch immer. E-Football, PS, schmeiß mich weg. Rocket League. Das ist es nicht. Das ist, ähm, das sind alles auch Menschen und, und was, was mir zum Beispiel gut tut, ist das auch mal einfach so zu betrachten, auch im Transferfenster. So, machst du dir vielleicht mal um ein zwei Spieler sorgen, aber du merkst dann auch so ja okay, ähm, das ist ein guter Transfer. So und genauso andersherum ähm, würde ich halt ich hätte Bock auf den Shakiri so bei uns immer noch, dass der da durchzieht, dass er auch mehr Spielzeit bekommt. Aber ich glaube, und dann kommen wir direkt zu zwei Gerüchten, die, denke ich mal, jetzt auch hoffentlich nicht direkt einen Tag nachdem ich diese Folge veröffentliche, ähm, klar werden. Aber ich glaube, Shakiri und Philips, die jetzt aktuell nicht im Kader sind und, glaube ich, auch nicht trainieren mit uns, ähm, die sind halt auf dem Sprung. So, und ähm, bei Shakiri ist es, glaube ich, ähm, Lyon und irgendwas Italienisches. Ja, schauen wir mal. Und ähm, bei Philips ist es, glaube ich, sind es unter anderem, jetzt muss ich mal gerade hier eben gucken, ich glaube Burnley war es, Newcastle, ich glaube Brighton und, und Leverkusen und so weiter. Also da ist schon was dabei. Da müssen wir halt mal schauen. Bei beiden denke ich mir, es ist der beste, der, der gute Moment. Zumindest bei Philips ist es der beste Moment. Da habe ich mal was zu, zu geschrieben gehabt ähm, vor einiger Zeit. Falls ihr es nicht gelesen habt, ähm, ich weiß auch gar nicht, gar nicht, wie der Artikel jetzt gerade noch hieß, aber da ging es unter anderem auch darum, dass ähm, das Geld einfach für Philips jetzt reingespielt werden konnte könnte. So, Also der ist jetzt 13 bis 15 Millionen wert und ähm, so hoch wird der nie wieder bewertet. So, das muss man sich dann auch einfach mal äh, vor Augen führen und das ist auch okay. So, der soll halt seine Spielzeit bekommen. Shakiri will auch Spielzeit haben. Ja, dann, dann gehen wir sie ihm. Und ich glaube, bei Philips ist zum Beispiel auch gerade in, in der Absprache, dass man vielleicht nochmal ein Jahr nicht zahlt. Das ist ja auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Da muss man auch bedenken, in diesem ganzen Transferfenster, wir haben richtig Knete, äh, reingeholt, beziehungsweise uns die, die Forderungen halt eben reingeholt, trotz dieser Pandemie. So. Es ist totaler Bullshit, was da United und City und so weiter abziehen. Es ist totaler Bullshit, wenn in, in so einer Pandemie, wo alle 150 bis 200 irgendwas Millionen an Verlusten haben, wo du einfach auch, auch die Unsicherheit jetzt noch hast. Also es ist ja jetzt quasi immer noch so eine Übergangssaison, wo du das einfach hast und denkst so, wo haben die das scheiß Geld her? So, ich kann das absolut nachvollziehen, dass, ähm, dass Liverpool sagt so, wir wollen halt gewisse Spieler und wenn wir die nicht kriegen, wir wollen nicht die zweite, dritte, vierte, es sei denn, die sind mindestens genauso gut. Du hast halt jetzt das Thema, ähm, ich glaube das Thema Divock Origi und Jonathan David ist halt ganz spannend, so weil Divok könnte in dieser Saison zum Beispiel bei uns immer noch was leisten, den brauchen wir wahrscheinlich auch, beziehungsweise wir brauchen noch einen ähm, einfach als Backup, weil du ja Salah und Mané hast, die zum Beispiel zum Afrika Cup fahren. So, Das ist halt das eine. So Und ähm, aber es gibt keinen, der das Geld für Divok aufbringt, offensichtlich. So, Divok ist auch so ein Spieler, wo ich denke, so, man, gib ihm einfach mal zwei, ein, zwei Jahre Spielzeit. Du siehst ja, was jetzt bei Oxford chamberlain passiert. Der hat jetzt die Preseason durchgespielt und ist komplett ausgewechselter, richtig guter Spieler. So, Dass der nicht seine 20 Buben gemacht hat, ist ja echt ein Wunder. Und Jonathan David genauso andersherum. Der ist ähm, eigentlich auf einer Liste gewesen, ich glaube mit Saar damals und äh, von Watford und Jotter. Und da hat man sich ja halt für Jotta äh, interessiert. Jotter gekauft und ähm, der ist halt natürlich immer noch da, genauso wie Bowen. Ähm, aber die kosten halt ein Schweinegeld. Bowen, glaube ich, von West Ham war 35 Millionen Pfund. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich hier irgendwo mir das. Glaub, weiß ich gar nicht. Naja. Ähm, das sind halt alles ganz, ganz interessante Gerüchte. Aber ich denke sie halt auch so, ja, aber wenn wir es nicht haben, dann haben wir es nicht. Ich könnte mir vorstellen, ich glaube wirklich, dass man budgettechnisch schon so 40, 50 Mille hat oder hätte. Aber man muss wirklich bedenken, ähm, was haben wir denn da noch vielleicht an Verbindlichkeiten oder anderen Forderungen? Kommt da vielleicht das Geld herein? Was ist zum Beispiel, gibt's, wir, kriegen wir noch Geld eigentlich zurück von Coutinho? Weiß ich gerade gar nicht. Irgendwer hat mal gesagt, dass das Ding durch ist. Hab, konnte mir auch keiner beantworten gerade. Ich kenne auch keinen in der Finanzabteilung dort. Naja, aber das müssen wir vielleicht auch jetzt einfach mal ähm, bedenken. Was ist da los? Was, wen können wir uns da wirklich leisten oder wem wollen wir uns leisten? Wenn du so ein AOA hast oder wie hieß der andere Spieler, weiß ich gerade nicht. Das sind alles richtig gute Spieler. Aber du hast ähm, du hast halt einfach manchmal das Geld da, finde ich. Du hast ja dann noch das Gehalt und so weiter. Und jetzt musst du halt mal überlegen, jetzt haben wir die ganzen Vertragsverlängerungen. Das heißt, auch da ist nochmal das, 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 das Gehälterbudget ordentlich nach oben gegangen. Das macht aber auch dann Sinn. Das macht auch Sinn, wenn du dann Salah, der einfach so eine 30, 40 Buden pro Saison hat, dass du so einen Spieler hältst. Macht Sinn. So, da, Du hast aber dann die zweite Reihe. Von daher, man weiß es, man weiß es nicht. Ich, ich bin in die letzten Wochen reingegangen mit der Information, dass man natürlich für Mittelfeld und Sturm sucht. Und ich glaube, das haben sie auch getan. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Aktivität auch gewesen. Genauso hat man versucht, Spieler zu verkaufen die zweite dritte Reihe sind die aber auch keine Einsätze mehr bekommen wo die Entwicklung woanders besser wäre ähm, und das ist das eine und das andere ist halt aber auch dass man dass man dort nicht irgendwie äh, zweite Wahl sucht und naja wenn du einfach einen Verein hast der ähm, der sich da querstellt und sagt, ich will jetzt mal eine 40, 50 Millionen. Ich will aber auch die relativ früh haben, weil ich glaube, ein, zwei französische Vereine zum Beispiel in Italien haben ein bisschen Geldprobleme. Die haben jetzt nicht so gut gewirtschaftet in der Pandemie. Müssen auch verkaufen. Ich glaube, auch bei Porto war das zum Beispiel auch so eines der Dinger. Tja, dann ist das halt einfach so. Soll mir klarkommen. Und ähm, das fand ich halt spannend, dass wir in der Season Preview, dass viele auch gesagt haben, ja, fand ich irgendwie ganz geil. Ist alles irgendwie okay und man hofft irgendwie, dass die Spieler, die jetzt da sind, dann nochmal einige Spiele einen Durchbruch bekommen. Und natürlich haben andere auch gesagt, na ja klar, irgendwie ist das so ein bisschen wie dieses Bild ähm, von diesem einen Strichmännchen mit dem Stock, das, das Wappen irgendwie an Toucht, so hey, come on, do something. So, natürlich ähm, alles legitime Gedanken, alles legitim und, und was ich sehr, sehr schön fand, waren die Diskussionen, die wir eigentlich hatten auch in der Sommerpause über die ganzen äh, Gerüchte und so weiter, da waren echt sehr, sehr coole sehr sehr coole Beiträge dabei, wo ich auch dachte so, ja klar, oh krass, den Punkt habe ich zum Beispiel noch nicht bedacht oder so und ähm, von daher, da freue ich mich eigentlich auch drauf, dass, wenn, dass wir jetzt vielleicht noch die nächsten zwei Wochen darüber reden, dann ist ja das Thema erstmal durch, den Transfertinker übrigens wird es weiterhin geben, also da werden wir <lacht> weiterhin gucken, dass wir irgendwelche ähm, lustigen Gerüchte da irgendwie zusammentragen und ähm, sind auch immer sehr, sehr glücklich, wenn ihr uns irgendwelche welche Sachen schickt und ja und dann, dann können wir uns auch wieder einfach jetzt erstmal die nächsten Monate nur auf Fußball ähm, auf Fußball konzentrieren und vielleicht auch mal einfach ähm, öfter gegen die UEFA demonstrieren, das ist vielleicht auch mal ein ganz ganz schöner kleiner ähm, kleiner Neben, äh, Nebeneffekt <lacht> so, ja. sagen, war es das für heute. Ich habe echt noch so viele Themen eigentlich. Homegrown-Regel, das neue Ticketing-System, volle Stadien, aber was willst du da jetzt eigentlich noch großartig sagen? Oh, doch, eine, oh, doch, eine eine lustige Sache. <lacht> Müsst ihr euch mal, stellt euch das mal vor. Wir haben den Artikel dazu gemacht und das hat, glaube ich, Richard geschrieben. Ich habe den dann gelesen und dachte so, wollen mich verarschen? Die Premier League möchte in der kommenden, also in der jetzigen Saison, die kontroversen Elfmeter und Arbeit Abseitsentscheidung reduzieren. Ja, <lacht> finde ich gut. Also, ja, nachdem man im März sich Feedback eingeholt hat von Spielern, Trainern und Vereinsführern, wo ich so denke, ja, und die Fans, ähm, plant jetzt die Premier League für die neue Saison eine Schiedsrichterreform. Auch geil, man muss sofort so eine Reform anfangen. Mega. So, ne? So, ja, wir, wir haben jetzt hier eine Änderung. Das wird eine Reform! So, so sollen Elfmeter-Entscheidungen die Kommunikation zwischen dem Unparteiischen auf dem Feld und dem VIA deutlich feststellen, ob es einen klaren Kontakt gab oder nicht. <lacht> Wie war denn das vorher? Hat, da, hat, hat der äh, Jiri da irgendwie gesagt, so ja, ich nehme hier Pommes Currywurst rot-weiß mit was auch immer und so. Und dann hat der VIA gesagt, so, ja, aber brauchst noch was, gibt Lieferkosten. Was ist das für ein Scheiß? Das ist doch. Also, naja, ähm, <lacht> es ist halt einfach nur noch so ein Bullshit. Hätte man auch mal voll drauf kommen können. So, dabei, dabei soll ja auch differenziert werden, ob Stürmer einen Elfmeter schinden wollten oder nicht. Wo ich so denke, hä? Damals, wenn jemand eine Schwalbe gemacht hat, hat er eine gelbe gekriegt. Warum wird denn das im VAA nicht irgendwie, also Hä? So, sagt er dann so, es wäre eigentlich eine Schwalbe, aber das dürfen wir jetzt nicht berichten, also vergessen Sie wieder, was ich gesagt habe. Klick, wie bei Men in Black. Klick. so Was soll denn das? Und dann kommt jetzt noch das Thema, da haben sie jetzt gemerkt, dass bei den VIA-Entscheidungen bei Upsides, dass die, dass die Linie vielleicht ein bisschen zu dünn war. Ach, echt. so Spieler haben sich jetzt alle irgendwie hier in die Wehr geholt, Rasierer und sich komplett rasiert überall und, und jetzt kommen sie hier mit dickeren Linien. Was, was für ein Scheiß. Also, das wird, richtig, das wird richtig lustig. Ich sehe schon den ersten Kommentar. Also letzte Saison wäre das abseits gewesen. So, oder letzte Saison hätte Liverpool dafür ein äh, Tor gekriegt. So, ey, also wirklich. Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass da Leute in Anzügen sitzen, die einfach die die vielleicht die Krawatte einfach zu eng geschnallt haben. So, anders kann ich mir das teilweise einfach auch nicht mehr erklären. So vor allen Dingen machen die in den letzten Jahren so viele Änderungen. Ich habe da letztens nochmal mit dem Schiri drüber gesprochen, weil, man, weil auch ein paar andere hier, Sven war ja mal bei uns, der war Schiri, hat auch gesagt, so, da, die haben teilweise echt Probleme mit den ganzen Regeln, da kommen richtige Bücher raus. Da habe ich dann anderen ähm, Schiri in der vierte, weiß ich gerade nicht, egal wo der hier, ähm, auf jeden Fall schon sehr professioneller ähm, Pfeift, da sagte der so, ähm, dass du teilweise mit den, mit den Regeländerungen gar nicht mehr hinterherkommst. So. Und dann musst du dir ja noch überlegen, die haben ja ein komplett anderes Sichtfeld halt als wir. Und dann hast du das mit dem VR. Und ich denke immer noch an diese Videos aus Holland, aus, aus den Niederlanden, wo du einfach mitbekommst, wie der VR arbeitet. Einfach so verdammt professionell, so verdammt ähm, transparent. Das habe ich auch, ich glaube, in den USA war das auch einmal so. Oder in Australien, weiß ich gerade gar nicht. Tut mir leid, ist auch komplett was komplett anderes. Ja, ähm, und. Habe ich, habe ich nicht verstanden. Verstehe ich auch bis heute nicht. Und ich wette mit euch, dass wir wieder eine Saison haben mit extrem vielen kontroversen und, und bescheuerten Entscheidungen. Also von daher Ich gehe jetzt raus, ohne eine Pommes, habe ich zumal, vielen Dank an alle, die bisher zugehört haben. Und ähm, ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit dem Saisonstart. Wir werden uns hoffentlich einmal wöchentlich hören, weiterhin, wie sonst auch. Richard wird auch wieder am Start sein, natürlich. Wir werden aber jetzt nicht mehr dieses Thema Duckout wahrscheinlich als einzelnes Ding einfach machen. Und die Folgen aktuell ein bisschen kürzer halten. So, denn wir sind alle noch ein bisschen im Sommerloch. Ein kleines bisschen. Sommerloch klingt doch echt komisch. Wie so eine Baugrube. Naja. Viel Spaß. Wir gewinnen bei Norwich 3 zu 2. Tschüss! Did you know the coconut tree is a member of the palm tree family and the only known living species of the genus cocos? Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.